0: À Mon Amour, le podcast qui casse les codes, mélange les genres et vous transmet l'amour de l'opéra. Je m'appelle Charlotte et chaque mois, de véritables amoureux de l'opéra me racontent leur passion et leurs projets. Parce que l'opéra, c'est magique, ça va avec tout et c'est accessible à tout le monde. Pour ce nouvel épisode de Opéra Mon Amour, je suis allée à la rencontre de Caroline McPhee. Caroline est une jeune soprano britannique. Elle se produit sur des scènes aussi prestigieuses que le Royal Opera House de Londres, l'Opéra National de Lyon ou encore le Scottish Opera. J'avais fait sa connaissance à Lyon il y a une dizaine d'années, alors qu'elle interprétait le rôle de Papagena dans la flûte enchantée. Au-delà de sa carrière de soliste, Caroline est aussi passionnée par le mélange des genres et elle mène plusieurs projets ayant pour objectif de faire découvrir l'opéra et d'amener les gens à s'y épanouir. Eh ben, bonjour Caroline, je suis très heureuse de te recevoir.
1: Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement, s'il te plaît, pour nos auditeurs et auditrices Merci beaucoup Charlotte, c'est un vrai plaisir d'être là. Donc Je suis chanteuse lyrique euh, et ma carrière en ce moment se divise en trois parties. Une carrière artistique avec des projets artistiques. Je suis soliste lyrique depuis... Euh, 15 ans maintenant. Mes deux autres pistes sont tout d'abord hein, des gros projets pédagogiques, notamment un projet avec euh, des jeunes. Et la troisième piste de ma carrière, ce sont des interventions d'entreprise, des conférences, des ateliers.
0: Alors avant qu'on rentre dans le détail de ces différents projets que tu mènes, est-ce que tu peux me raconter euh, la première fois que tu as été mise en contact
1: avec l'opéra ou avec la voix lyrique Mon premier opéra, je pense j'avais... Euh, 16 ans, j'ai vu La Bohème, euh, et j'étais impressionnée, mais c'était plutôt ma rencontre avec euh, le monde du récital qui m'a vraiment touchée. Donc, la voix lyrique, et en plus, la poésie magnifique, plutôt française et allemande. Et quand j'ai découvert ce répertoire à la poésie de Goethe, de Heine, de Verlaine, de Hugo, je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire ». Mais j'ai adoré cette union tellement sublime entre la poésie et la musique. Et puis plus tard, j'ai découvert la scène plutôt conservatoire. Et là, je me suis dit, bon, ça me donne, ça m'a libérée d'une autre façon. Tout d'abord, j'ai fait un master. Et pendant ce master, j'ai passé six mois à Aix-en-Provence. J'ai étudié. Et puis, à la fin de mes études, à la fin du trimestre, je suis restée et... J'étais standardiste au Festival d'Aix-en-Provence. Et c'était pendant ce moment-là, je me suis dit « je peux faire, je peux faire ça
0: ». Alors depuis, tu as chanté sur les plus grandes scènes, qu'est-ce que tu ressens
1: quand tu fais partie d'une production d'opéra ah, C'est incroyable. En fait, ce que j'adore le plus, ce sont bien sûr les répétitions les répétitions, quand, quand tu découvres ton personnage, quand tu peux jouer avec les autres sur scène, euh, ça, ce sont vraiment des mots magiques. Chaque soir, c'est différent. Euh, et c'est vraiment toute une équipe aussi. C'est tout le monde que, que, tu, tu, que tu rencontres. Et ça, c'est vraiment beau.
0: chanteuse ne t'a pas suffi, tu as décidé de mener d'autres projets en parallèle. Alors, comment ça t'est venu, cette idée de mélanger le
1: monde de l'opéra avec le monde de l'entreprise et du management J'étais toujours attirée par d'autres métiers, puis j'ai rencontré mon compagnon, qui est consultant management, et on a beaucoup, beaucoup discuté. Et lui, il, est, il a vraiment une carrière extrêmement business, il est auteur, conférencier maintenant, et... Euh, il est aussi très musical et a un côté extrêmement créatif. Et en parlant, en, en échangeant autour des sujets business et aussi opéra, on s'est dit, bah, il y a beaucoup de points communs. Surtout le monde d'opéra, c'est le monde d'autre performance, c'est le monde où il faut absolument révéler le potentiel. Il faut savoir comment révéler son propre potentiel. Il faut aussi savoir comment révéler le potentiel des autres en tant que metteur en scène, en tant que chef d'orchestre, etc. Donc, on a créé un atelier autour de Carmen et dans une heure et demie, on arrive à, à, à apprendre un extrait de l'opéra, « L'amour est un oiseau rebelle », un groupe qui n'a aucune expérience en l'opéra. Et ça marche toujours, ça réussit toujours. Et l'idée, c'est de montrer que ton propre potentiel est toujours, toujours plus élevé que tu le crois. Et ensuite cinq étapes pour révéler le potentiel plutôt vocal. Mais l'idée, c'est de mettre en place ces cinq lois dans la vraie vie, dans le boulot, avec tes équipes, etc., pour révéler le potentiel. Donc, c'est très concret. Oui, ça fait du bien chantier. Ça libère quelque chose de trouver ta voix individuelle et chanter en groupe. C'est quand même une expérience sublime et c'est une expérience extrêmement collective, cet atelier. Ça renforce l'équipe, et etc., l'écoute, l'entraide. Ça peut mener à des résultats concrets qui peuvent vraiment élever la performance de l'équipe, peuvent vraiment augmenter et améliorer les résultats.
0: Alors comment ça se passe concrètement, vous arrivez en entreprise, est-ce que, est que tu ne leur parles que chant et voix,
1: ou est-ce que vous introduisez en même temps les concepts management Oui, il y a une partie musicale, puis une partie management, une partie musicale, management, et moi je renforce les idées management en permanence. Donc je dis là, ok, nous sommes dans une zone d'inconfort, c'est une zone par laquelle il faut absolument passer, parce que sinon on ne peut pas arriver à une zone de dépassement de soi. Je renforce ce que présente Stéphane avec ses cinq lois de potentiel. Donc tout d'abord, potentiel est, est plus élevé qu'on le croit. Deuxièmement, la performance égale potentiel moins interférence. Troisièmement, interférence. Il y a trois sortes d'interférences. Il y a des interférences lointaines qu'on ne peut pas contrôler. Deuxièmement, des interférences lointaines, indirectes, des interférences. Proches, indirectes, qu'on peut contrôler jusqu'à un certain point, et les interférences directes qu'on peut contrôler. Il faut bien comprendre ces trois idées pour travailler plus efficacement. Et le rôle de manager, c'est de gérer ces interférences le plus efficacement que possible. Donc, troisième loi. Quatrième loi les résultats sont générés uniquement par le travail. Donc, c'est simple à dire. Oui, tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas chanter dans une heure et demie un extrait qui est plus difficile qu'on le croit, ça c'est sûr, parce que tout le monde connaît « L'amour est un oiseau rebelle ». Tout le monde connaît cette mélodie. Oui, mais « que c'est différent. C'est très subtil. C'est une musique très, très subtile euh, Avec euh, beaucoup de challenges musicaux. Et le résultat final est lié directement à l'effort. Donc, il faut absolument travailler. Ce que je dis dans mon projet Missinopira, euh, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de génie, il n'y a que de travail. Et puis, cinquième loi, il faut créer un environnement apprenant. On ne peut pas avancer euh, si on n'est pas entouré des gens qu'il faut, si on n'est pas dans un environnement qui favorise la performance.
0: Est-ce que les gens en entreprise, qu'est-ce qu'ils ressentent après avoir passé cette heure et
1: demie d'atelier Les retours sont toujours extrêmement positifs. Qu'ils ont tout d'abord pris beaucoup plaisir, qu'ils ont découvert qu'ils peuvent chanter, euh, même si c'était très difficile, etc. Mais euh, surtout qu'ils ont trouvé l'atelier extrêmement utile, qu'ils sortent avec des vraies clés pour aider les équipes. Et du coup, tu as un deuxième projet qui s'appelle Mission Opéra. Donc ouais. là, c'est un petit peu différent. C'est avec des jeunes, c'est ça Oui. Ce projet est assez inédit parce que c'est n'est vraiment pas que musical. Donc le but, c'est uh, peut-être un peu similaire, mais uh, sur, un, sur une, période beaucoup plus, uh, une période beaucoup plus longue. Donc au cours d'un mois, je répète, je passe 15 heures, je leur apprends 4 ex extraits du répertoire lyrique. Donc, uniquement lyrique. Quand tu commences ce projet avec les jeunes,
0: donc c'est des jeunes qui souvent n'ont jamais été mis en contact avec l'opéra, c'est quoi leur ouais. première réaction
1: Ils ont des idées très stéréotypées de l'opéra, que ce n'est pas pour les jeunes, que c'est que pour les riches, que ce n'est pas intéressant et qu'ils ne peuvent pas chanter. Ils ne peuvent pas chanter ça. Ils sont souvent négatifs et un peu curieux. La curiosité, c'est quelque chose dont je parle en permanence. Il faut toujours nourrir ça, il faut toujours être ouvert. Et la culture, c'est vraiment pour tout le monde, surtout l'opéra.
0: Alors, comment tu leur donnes envie Par quoi tu démarres ta mission opéra pour les donner, leur donner
1: envie de te suivre Pour les détendre, tout d'abord, je commence avec les jeux de théâtre, un peu d'improvisation. Et puis, j'explique un peu les, les bases de la voix lyrique, la base du chant, comment... Ça marche, la respiration, les résonateurs, mais en fait, ce sont des, des deux bases pour le chant, que ce soit le jazz, le pop, quoi que ce soit. Mais en lyrique, bien sûr, on exagère tout. Il faut vraiment activer davantage la respiration abdominale, il faut activer davantage le voile palais, tous les résonateurs, mais j'explique que ce sont des outils qu'on utilise dans tous les chants, dans tout genre de chant, dans tout genre de musique, et aussi qu'on utilise dans la prise de parole en public. Donc souvent ces jeunes ne sont pas à l'aise de, de même parler devant les autres. Et c'est primordial pour le vie. Ils doivent faire des oraux, ils doivent faire des entretiens d'embauche, des stages en permanence. Donc ils doivent apprendre, euh, s'assumer. Donc tout d'abord j'explique ça, que même si c'est difficile au départ, n'oublie pas que ce sont des outils pour bien vous présenter. On travaille la posture, on travaille la projection. Et toujours dans la, dans la toute première séance, je chante juste un peu, hein, quelques mesures, mais tout solo, à a cappella. Et puis, ils comprennent, waouh, la force de la voix sans sonorisation d'une personne qui n'est pas énorme. Donc, il y a toujours ça, il y a la, la, la personne toute grosse qui chante, qui ne bouge pas. Et je bouge et je chante comme ça. Et je m'entends les aigus et puis et bah, il se dit bah, « c'est incroyable ». J'ai dit « bah oui ». Mais j'ai travaillé. J'ai commencé mes cours à 11 ans. Donc, ce n'est pas le travail que je suis là. Okay? Donc, ça, c'est le message principal. C'est le travail qui compte. Et puis, on se met au travail. On commence toujours par un morceau, euh, le morceau le plus abordable des quatre. Et à la fin de la séance... Ils arrivent toujours à bien maîtriser ce premier morceau. Et là, ils se rendent compte que s'ils sont à l'écoute, s'ils sont persévérants, s'ils osent, ils peuvent quand même avancer. La deuxième semaine, c'est toujours difficile, le plus difficile peut-être. Deux et, et troisième semaine, parce que là, ça commence le, le répertoire, la difficulté de, de, du répertoire, c'est un peu plus... c'est le répertoire plus exigeant. On rentre dans les détails, je suis encore plus exigeante, je lâche jamais. Et une heure et demie, c'est beaucoup pour ces jeunes, pour se concentrer dans une nouvelle discipline. Et parfois, ils sont très découragés. Mais je dis toujours, mais c'est une nouvelle discipline. Oui, tout le monde peut chanter, mais là, je vous exige de chanter une répertoire qui a beaucoup de difficultés une répertoire extrêmement exigeant. C'est normal que vous avez des problèmes, des soucis. C'est pour ça que je suis là. Nous sommes dans un bon environnement qui est bienveillant. Donc, j'insère toujours ces cinq lois en permanence. Je dis là, OK, nous, nous sommes dans une zone de déconfort. Il faut passer par ce stade pour avancer. On ne peut pas éviter. Si on évite, on n'aura pas le niveau à la fin pour le concert. Il faut absolument passer par ce stade pour faire un bon concert. Donc, Persévérer, euh, Je les encourage. Et à la fin, il y a toujours un, un, un concert. Et ils sont juste ravis. Et euh, ils prennent du plaisir. Ils sont très fiers. Ils sont toujours très, très fiers. Et je demande devant le public, mais qu'est-ce que vous avez appris Et ils disent toujours bah, que c'était très dur. <rire> Et que moi, j'étais euh, assez dure avec eux parfois, mais aussi bienveillante. Ça, c'est... Euh, c'est chouette quand ils disent ça, euh, qu'ils ont beaucoup, beaucoup appris, que maintenant, ils savent comment parler devant les gens. Ils ont gagné tellement en confiance. Et je le vois, hein? ils se transforment, ils grandissent. J'ai l'impression que pendant ce projet, ils grandissent. Ils deviennent beaucoup plus matures. Donc ça, c'est vraiment une joie d'entendre qu'ils savent ce que c'est une bonne posture, comment projeter la voix. Et en plus de ça, ils disent « Maintenant, j'aime l'opéra. » Et je sais, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est génial. Qu'ils se rendent compte que, OK, pas le billet de l'opéra, je transmets le message, votre potentiel est vraiment énorme, tu peux aller beaucoup plus loin que tu le crois. Allez, on y va. Et les professeurs qui sont très investis dans ce projet, c'est obligé, ils remarquent que les élèves qui font ce projet, ils sont plus concentrés, ils sont plus disciplinés. L'opéra peut avoir une force pédagogique énorme avec la bonne approche. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un jeune qui n'a jamais poussé les portes d'un opéra Je pense que c'est toujours important de, de parler des messages à l'intérieur de l'opéra. Donc, on prend l'exemple de Carmen. Euh, ça parle de quoi Ça parle de la femme, un sujet très, très important. Oui, c'est une femme forte, mais c'est une femme qui rejette la société. Est-ce qu'il faut admirer Est-ce qu'il faut détester Donc, j'essaie d'aborder les sujets bah, en disant, bah, l'opéra, ça parle des sujets contemporains. Carmen, ça parle aussi de, du racisme. Hein? C'est une gitane, bah, elle est rejetée par la société parce qu'elle est gitane. Donc, j'essaie de, de parler de l'opéra comme ça. Donc, euh, en abordant des, euh, des thèmes qui sont très contemporains. Quand je fais le cœur des esclaves, de Nabucco, je fais souvent avec les élèves, c'est une très belle mélodie. Bah, ça c'est du, du racisme pur, ça parle de l'immigration. Souvent j'ai uh, des immigrés uh, devant moi, des allophones qui venaient d'arriver souvent souvent uh, origine africaine. Et c'est une œuvre, c'est un morceau qui, qui parle énormément à eux. Et c'est tellement touchant de les voir chanter.
0: Est-ce que cette musique, par exemple le cœur des esclaves, est-ce qu'il y a quelque chose d'universel dedans
1: qui ouvre aussi sur d'autres musiques Oui, bien sûr. Ça parle à tout le monde. C'est universel, même si c'est le pirate. <rire> euh, quoi que ce soit, le genre, c'est universel. Parfois, ça le encourage... De découvrir l'opéra, mais aussi d'autres musiques. Donc, ils disent bah, l'opéra, pour chanter, pour continuer à chanter, c'est peut-être pas pour moi, mais je suis vraiment je suis inspirée de, de faire plus de hip-hop, de faire plus de rap, pour travailler ce côté euh, scène, ce côté spectacle, mais, mais aussi pour transmettre mes messages. Donc, ça, c'est top. En parlant de, de ce mélange entre l'opéra et le business, oui. moi, je pense que l'opéra doit vraiment regarder le monde du business pour avancer, pour être plus efficace dans le fonctionnement. Euh, je pense qu'il y a certains aspects qu'il faut moderniser. C'est comment la machine est gérée. Et je sais qu'il y a des très bons directeurs, avec beaucoup de volonté. C'est une question maintenant, on aura, il faut dire, il faut accepter, moins ou moins de subventions, il faut travailler plus efficacement. Une chose qui me frappe, et qui frappe énormément euh, les gens quand je travaille en entreprise, c'est cette idée de, de, de planning, de recevoir le planning la veille, pour le lendemain. Il y a des, des boîtes internationales qui gèrent des logistiques juste énormes, qui arrivent à planifier avec trois mois, six mois d'avance. Et moi, j'en suis sûre, en fait, ça se fait en Angleterre déjà, que euh, les metteurs en scène, etc., en parallèle avec la prod, avec l'administration, peuvent mettre en place un planning... Euh, on a, bah, Avec au minimum un mois d'avance. Alors, les institutions euh, vont souvent dire oui, mais la liberté de création, oui, euh, non, les aléas non. du direct. Je, je, je suis désolée, mais on n'a plus ce luxe-là. Le temps, ça vaut cher. Et, comme je l'ai dit, ça se fait déjà ailleurs. C'est possible. Et moi, j'ai je, je, fait partie des productions et j'ai passé mais des jours, même des semaines, en faisant presque rien. J'aurais pu faire d'autres choses ailleurs. J'aurais pu venir beaucoup plus tard avec un planning plus précis. C'est possible.
0: D'autres mesures à changer dans l'opéra comme ça, en s'inspirant du monde du business
1: En tant que maman euh, euh, artiste, en sachant la difficulté de la garde des enfants, des, surtout des, des tout petits, je pense que chaque opéra devrait avoir une crèche. Ça pourrait vraiment améliorer la qualité de la vie des artistes extérieurs, mais aussi à, à, à l'intérieur de, de la structure. Et est-ce que, justement, plus on a du cadre, un cadre précis,
0: plus on peut développer notre art parce qu'on n'a que notre art à penser oui. Si notre enfant est bien gardé, si on fait attention au, à tout ce qui encadre le travail, au planning, etc., oui. et ben est-ce
1: qu'on n'est pas à même de produire mieux en qualité, en fait Oui, à nouveau, on revient à cette idée de reconnaissance du personnel. Mais on le reconnaît en disant... OK, c'est milieu difficile, beaucoup de concurrence, etc. Mais euh, on essaie de faire au mieux, de vous donner un planning plus en avance parce qu'on respecte votre temps, en mettant en disposition, en disposition une crèche parce qu'on comprend que votre vie de famille est importante. En fait, cette idée de planning, c'est une question de respect, respect du temps de, de l'autre. Si la personne a des enfants ou non, donc, je pense tout revient à cette idée de reconnaissance. Et le business, ce n'est pas du tout un mauvais mot. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre la créativité. On va perdre la, le contrôle, non, c'est l'inverse. Ça va augmenter la performance. Ça va augmenter la créativité. Et ça va rendre l'environnement plus bienveillant, plus heureux, moins de tension. Mais il faut, il faut explorer, il faut y aller, il faut chercher. Merci à mon invité du
0: jour d'avoir accepté de partager avec nous son amour de l'opéra. C'était Opéra Mon Amour, un podcast proposé par Charlotte Goupil-Lebré et enregistré et monté par Grégoire Peille.